0: En Etnografía Estudio, hacemos la bitácora antropológica. Mi, 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 mi. mi nombre es Aid Vázquez, sociólogo utópico, antropólogo utópico, indecente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? In nuevamente bienvenidos In y bienvenidas a pues, un episodio más de la bitácora antropológica. Este es un episodio especial, digamos, este con fecha, ¿no? especial porque eh, quiero conversar con ustedes acerca de, pues, del amor, digamos, a propósito del 14 de febrero. Venimos de una serie de cápsulas que tienen que ver un poco con el erotismo, el amor, la sexualidad. ¿no? este Y bueno, se pues acerca la fecha del, 24, del, del 14 de febrero. Piensan ustedes que vamos a hablar sobre cupido y que si los romanos y que los griegos y ese tipo de cosas no. Vamos a hablar de la división del trabajo social y a partir de este texto podemos quizá eh, platicar un poco sobre lo que es el amor romántico. Cuando yo leí por primera vez esto y, y cuando uno hace, hace memoria digamos ¿no? de cuánto tiempo ha pasado de la primera vez que leí este, este texto, pues se ve que ha pasado bastantes años, porque han sido más de 20 años lo que, lo que ha pasado. Entonces, eh, Durkheim, la división del trabajo social. Alguna vez lo estaba leyendo, llegué a la segunda parte del capítulo 1 del libro primero, la función del trabajo social, digamos, son páginas 60, 70, 70, no, no llega a la 100 todavía ahí, pero es digamos la primera parte del texto y de repente dice, dice Durkheim Todo el mundo sabe que amamos a quien se nos asemeja a cualquiera que piensa y sienta como nosotros pero el fenómeno contrario no se encuentra con menos frecuencia ocurre también muchas veces que nos sentimos atraídos por personas que se nos parecen y precisamente por eso, estos hechos son apariencia tan contradictorios que siempre han dudado los moralistas sobre la verdadera naturaleza de la amistad y se han inclinado tanto hacia una como hacia otra de las causas. Yo cuando leí esto, de que amamos a quien se nos asemeja, dije, ¿qué, qué, qué está pasando aquí? Estamos hablando de la división del trabajo social, estamos hablando de economía, estamos hablando un poco de moral, de lo que si la obligatoriedad, de la división del trabajo. E incluso comienza este, este, déjenme decirles que este este primer capi, este libro primero comienza hablando del de método para determinar la función. Y es en, esa primera, en este primer párrafo, digamos, del libro donde Durkheim se hace la pregunta clásica de a qué necesidad corresponde que la gente haga lo que hace. Y después viene una explicación sobre los delitos y lo que es moralmente... Este, inaceptado, etcétera Y uno pues va como Pensando que Durkheim por dónde va a ir Pero de repente en la parte 2 De este libro primero Pues nos sale con estas cosas del amor Yo no sé ustedes pues Yo los, eh, los invito a que lo lean Este Y los que lo, ya lo leyeron Yo no sé si también les sorprendió Esto que les acabo de leer ¿no? Este Como como que esto que tiene que ver con la división del trabajo es muy interesante porque eh, Durkheim nos va llevando de la mano de una manera muy sutil este, muy clara también eh, por, por donde quiere concluir creo que si bien ese libro primero esto de haber sido escrito al final de la investigación al final del, de toda la hipótesis que está atrás de la división del trabajo social ¿no? este, entonces digamos, ahí está esta, esta primera idea nos amistamos y nos enamoramos o, o tenemos un amor romántico con un, personas que son como nosotros en nuestra forma de pensar, nuestras ideas, nuestros valores y también hay la idea de que nos pasa lo mismo nos enamoramos etcétera con personas que son este, completamente diferentes a nosotros bueno les decía existe esta doble idea no eh, Durkheim eh, digamos coloca dos estas dos vertientes estas dos este, formas de pensar a través de, de dos dichos, o ¿no? de dos de conocimiento quizá popular. Y en uno, uno tiene que ver con Aristóteles, y dice dice Duque, voy a leerlo, La amistad, dice Aristóteles, da lugar a muchas discusiones. Según unos, consiste en una cierta semejanza, y los que se parecen se aman. De ahí ese proverbio de que las buenas yuntas Dios las cría y ellas se juntan, y algunos más por el estilo. Pero según otros, al contrario, todos los que se parecen son modeladores de los unos para con los otros. Hay otras explicaciones buscadas más alto y tomadas a consideración por la naturaleza. Así, Eurípides dice que la tierra desecada está llena de amor por la lluvia y que el cielo sombrío cargado de lluvia. Esta es una metáfora de Eurípides muy bonita, pues ahorita van a ver. Se... Se precipita con furor amoroso sobre la tierra. Heráclito pretende que no se puede ajustar más que aquello que se opone. Que la más bella armonía nace de las diferencias. Que la discordia es la ley de todo lo que ha de devenir. Esta oposición de doctrinas prueba que existen una y otra amistad de la naturaleza. La de semejanza como la semejanza pueden ser causa de atracción. Sin embargo, no basta producir un efecto cual, eh, sin embargo no bastan a producir este efecto cualquier clase de semejanzas no encontramos placer en uno alguno en encontrarnos con otro con una naturaleza simplemente diferente a la nuestra los pródigos los pródigos no buscan la compañía de los ávaros ni los rectos de los y los francos de los hipócritas y solapadores los espíritus amables y dulces no se sienten a gusto por los temperamentos agrios. Solo pues existen diferencias en cierto grado y mutuamente se atraen. Son aquellas que en lugar de oponerse y excluirse mutuamente se complementan. Hay un género de, de, de semejanzas que rechaza y otro que atrae. El uno tiende a llevar a la rivalidad y el otro conduce a la amistad. Creo que Durkheim en esta parte eh, está jugando un poquito, todavía eh, acercándose a este asunto del, del don, ¿no? de la reciprocidad, de todo lo que tiene que ver efectivamente con el don. La reciprocidad, el intercambio, eh, que es uno de los elementos esenciales digamos, de su sociología, que es uno de los elementos muy sociológico para Durkheim, que es este asunto del intercambio, del dar, que está también en, en, en Malinowski de poseer es Dar, ¿no? Eh, y por ahí, yo les decía hace rato, sutilmente nos comienza a llevar hacia donde él este, quiere llevarnos. Dice, dice Durkheim, ya no les, ya en es esta parte no, se las cuento rápidamente, que si bien están estas diferencias, a lo largo de la historia del mundo ha habido siempre una diferencia y una división del, del trabajo sexualmente. Eh, por las características físicas de los hombres que pueden hacer ciertas cosas las mujeres este, tendrán características que les permitan hacer otro tipo de actividades y que entonces así se ha dividido y de esa manera se complementan digamos este, los, el, el trabajo en el hogar o en la familia eh, sin embargo se va a da unos ejemplos muy interesantes que pasan en sociedades que, que, que él todavía llama primitivas. Déjeme este. De, les voy a leer otra, otra parte. Déjenme ver si es por aquí. No, esto no es. Bueno, este, dice, dice Durkheim: las semejanzas anatómicas van acompañadas de semejanzas funcionales. En estas mismas sociedades, en efecto, las funciones femeninas no se distinguen claramente de las funciones masculinas. Los dos sexos llevan sobre, llevan sobre poco más o menos la misma existencia. Todavía existe un gran número de pueblos salvajes en que la mujer se mezcla en la vida política. Ello especialmente se observa en las tribus indias de América, como los iroqueses, en Hawaii, eh, los, los natches en Hawái, donde participan de mil maneras en la vida de los hombres. En Nueva Zelanda, en Samoa, también se ve con frecuencia a las mujeres acompañar a los hombres a la guerra, excitarlos al combate, incluso tomar en él una parte muy activa. En Cuba, en el Dohuey, son las guerreras como los hombres perdón, y se baten al lado de ellos. Uno de los atributos que hoy en día distinguen a la mujer son la dulzura, no parece haber correspondido primitivamente, y algunas especies animales, hembras, hacen más o bien notar lo contrario. Vamos al tema. Tenemos entonces la idea de que hay una división, que esta división tiene que ver con las características físicas. Se lleva a cabo, sí, efectivamente, en sociedades modernas, dice Durkheim, pero en las sociedades eh, primitivas... ¿no? las sociedades antiguas, eh, pensar todavía un poco linealmente en la evolución, eh, por supuesto, en, en este entonces Durkheim, eh, ya no se lleva a cabo esta división, esta, esta división no existe, digamos, se, se evolucionó de tal forma que ahora hay una división y, y las mujeres son dulces, se espera que las mujeres sean dulces, que hagan ciertas cosas. Nuevamente están esta, estas dos ideas de, 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 de lo, lo que atrae ¿No? pero después eh, se va a un asunto que tiene que ver con eh, con la familia y entonces dice que, eh, que pues las relaciones entre una pareja en las sociedades primitivas también son muy vagas, muy diluyentes digamos que no están tan claras ¿no? que lo que es más claro es la relación o este... Las. Eh, ¿Cómo se llama? Las, las funciones y las obligaciones que tienen la madre con los hijos, el padre con los hijos, los hijos con los padres y los hijos entre sí, que es lo que tienen que ver con los, con, con, con los cónyuges, ¿no? con, con los esposos. Eh, y también hace una comparación y dice: Pues el, el asunto de la. De, de la, ¿cómo se llama esta cosa? De la fidelidad es mucho más estricto, digamos, en una sociedad como la nuestra, ¿no? en una sociedad occidental, que en ese tipo de sociedades. ¿no? En ese tipo de sociedades eh, el, no, 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 es, no, no tiene nada que ver, digamos, no está atravesado por eso. ¿Por qué está atravesado? Dice Durkheim, tiene que ver con la necesidad que tenemos, ¿no? Y este... de... de buscar la diferencia. Y bueno, esta diferencia voy a leer ahora sí. Por muy bien dotados que estemos, siempre nos falta alguna cosa. Y los mejores de entre nosotros tienen el sentimiento de insuficiencia. Por eso buscamos entre nuestros amigos las cualidades que nos faltan porque uniéndonos a ellos participamos de cierta manera de su naturaleza y nos sentimos entonces menos incompletos. Fórmense así pequeñas asociaciones de amigos en las que cada uno desempeña un papel de acuerdo a su carácter, en las que hay un verdadero cambio de servicio. El uno protege al otro, consuela, este aconseja aquel ejecuta, y esa división de funciones o para emplear una expresión consagrada de esta división del trabajo, la que determina tales relaciones de la amistad. Esto es palabra de Durkheim. Bueno, yo les dejo hasta aquí esto. Yo sé que dicen, bueno, ¿y, y, y el amor? ¿Qué pasó con el amor? es Solamente es una tentación para que busquen en la lectura de la división del trabajo, sus propias conclusiones. Sobre la división del trabajo social, insisto, los que ya lo leyeron ya saben por dónde va, por dos, dos tipos de solidaridades, ¿no? Orgánica y mecánica. Hasta aquí les dejo. Este fue el episodio especial del 14 de febrero de la Bitácora Antropológica. Mi nombre es Said Vázquez y esta fue la palabra de Durkheim. <tose> En etnografía estudio hacemos la bitácora antropológica. Mi nombre es Aid Vázquez, sociólogo utópico, 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 utópico antropo, an, antropo, an, antropólogo indecente, antropólogo indecente,